0: Jules Verne, Capitan la 15 ani Partea 1. Capitolul 1. Bricul Goeletă Pilgrim Pe data de 2 februarie 1873, Bricul Goeletă Pilgrim se afla la 43 de grade, 57 de minute latitudine sudică și la 165 de grade și 19 minute longitudine vestică. Acest bastiment de 400 de tone Echipat la San Francisco pentru pescuitul de pești mari din Mările Australe, aparținea lui James W. Weldon, un bogat armator californian care îi încredințase cu mulți ani în urmă comanda capitanului Hull. Pilgrim era unul dintre cele mai mici, dar și dintre cele mai bune vase din flotila pe care J.W. Weldon o trimitea în fiecare anotimp atât dincolo de strântoarea Bering până în Mările Boreale cât și pe meleagurile Tasmaniei sau la Capul Horn până la Oceanul Atlantic. Naviga excelent. Grimentul său, foarte de mânuit, îi îngăduia să se aventureze cu un echipaj redus chiar și printre banchizele de nepătruns din emisfera australă. Capitanul Hull știa să se descurce, cum spun marinarii, în mijlocul acestor ghețuri, care, în timpul verii, se abat la travers de Noua Zeelandă sau de Capul Bunei Speranțe, la o latitudine mult mai joasă decât aceea pe care o ating în mările septentrionale ale globului. Este adevărat că era vorba doar despre iceberguri de mici dimensiuni, slăbite de nenumăratele ciogniri, roase de apele calde, dintre care cele mai multe se duceau să se topească în Pacific sau Atlantic. Sub ordinele capitanului Hull, marinar de nădejde, și, de asemenea, unul dintre cei mai scusiți pescuitori cu harponul din întreaga flotilă, se afla un echipaj compus din cinci mateloți și un novice. Era puțin pentru pescuitul de balene care cere un personal destul de numeros. Sunt necesari, mai mulți oameni, atât pentru manevrarea embarcațiunilor de atac, cât și pentru tăierea în bucăți a animalelor capturate. Dar, după pilda altor armatori, James W. Weldon socotea mult mai economic să îmbarce la San Francisco doar marinarii de trebuință pentru conducerea bastimentului. Noua Zeelandă nu ducea lipsă de pescuitori cu harponul, marinari de toate naționalitățile, dezertori și alții care căutau de lucru în timpul sezonului și își făceau cu multă pricepere meseria de pescari. Perioada de pescuit odată încheiată, erau plătiți, erau debarcați și rămâneau să aștepte ca balenierele din anul următor să vină să le ceară serviciile. Se obținea, grație acestei metode, o mai bună utilizare a marinarilor disponibili și un profit mai mare din cooperarea cu aceștia. În felul acesta se procedase și la bordul lui Pilgrim. Bricul goeletă tocmai își isprăvise sezonul la hotarele Cercului Polar Antarctic. Dar nu își făcuse plinul de barilii de ulei, de fanoanele întregi și de fanoanele tăiate. În perioada aceea, pescuitul devine deja anevoios. Cetaceele, vânate în exces, sunt din ce în ce mai rare. Balena veritabilă care poartă numele de North Caper în Oceanul Boreal și de sulfur Ball Tone în mările sudului tinde să dispară. Pescarii sunt nevoiți să se mulțumească cu finback cetaceul din mările antarctice, mamifer gigantic, ale cărui atacuri sunt de multe ori primejdioase. Exact așa a făcuse și capitanul Hull în timpul acestei campanii, dar la viitoarea sa călătorie avea de gând să se îndrepte spre o latitudine mai înaltă, ajungând până la acele pământuri, Clary și Adelie, a căror descoperire contestată de americanul Wilkes aparține definitiv ilustrului comandant al vaselor Astrolab și Zelosa, francezul Dumont-Dorville. Într-un cuvânt, nu fusese un sezon prea fericit pentru capitanul Hull. La începutul lui ianuarie, adică pe la mijlocul verii australe, deși nu sosise încă vremea întoarcerii pentru baleniere, capitanul Hull se văzuse silit să părăsească locurile de pescuit. Marinarii, care se adăugaseră echipajului său pentru a de fapt o adunătură destul de jalnică, își dă dură în petec, cum se spune, și trebuie să se gândească să se descotorosească de ei. Pilgrim se îndreptă așadar spre nord-vest, spre meleagurile Noii zeelande, cu care făcut cunoștință pe 15 ianuarie. Ajunse la Vaitemata, portul din Auckland, așezat înăuntrul golfului, pe coasta insulei dinspre miază noapte și aici îi debarcă pe pescarii pe care îi angajase pe timpul sezonului de pescuit echipajul nu era mulțumit. Lipseau cel puțin 200 de baril de ulei din încărcătura lui Pilgrim. Niciodată nu mai avuseseră un sezon atât de slab. Capitanul Hull se întorcea deci împovărat de dezamăgirea unui vânător strălucit care pentru prima oară a dat kicks sau aproape. Era în joc amorul său propriu și foarte supărat, nu putea să ierte pe acei netrebnici care, datorită nesupunerilor, compromiseseră rezultatele campaniei sale. Zadarnic încercă să recruteze un alt echipaj de pescuit la Auckland. Toți marinarii disponibili se îmbarcaseră deja pe celelalte baleniere. Se văzură, prin urmare, Siliț să renunțe la speranța de a completa încărcătura lui Pilgrim și capitanul Hull se pregătea să părăsească definitiv Aucklandul când primi o cerere de traversare a oceanului din partea unor pasageri pe care nu putea să-i refuze. Doamna Weldon, soția armatorului lui Pilgrim, fiul ei Jack în vârstă de 5 ani și una dintre rudele sale, căreia îi se spunea vărul Benedict, se aflau atunci la Auckland. James W. Weldon, pe care tranzacțiile sale comerciale îl obligau câteodată să viziteze Noua Zeelandă, îi luase cu el pe toți trei cu gândul că se vor întoarce împreună la San Francisco. Dar, în clipa în care toată familia se pregătea să plece, micuțul Jack se îmbolnăvi destul de grav și tatăl său, chemat imperios de treburile sale, trebuie să părăsească Aucklandul, lăsându-și acolo soția și copilul, împreună cu vărul Benedict. Trecuseră trei luni de atunci, trei luni lungi de despărțire care se dovedi a fi extrem de apăsătoare și de neplăcute pentru doamna Walden. Totuși, băiețelul se întoși, și acum era în măsură să poată porni la drum, când i se aduse la cunoștință sosirea lui Pilgrim. Ori, pe vremea aceea, ca să se poată întoarce la San Francisco, doamna Weldon ar fi trebuit să se ducă până în Australia pentru a încerca să ia de acolo unul dintre bastimentele companiei transoceanice Golden Age, care circula între Melbourne și istnul Panama prin Papeiti. Apoi, Odată ajunsă în Panama, s-ar fi văzut nevoită să aștepte plecarea steamerului american, care stabilește o legătură constantă între East și California. De aici, tot felul de întârzieri, de transbordări, întotdeauna neplăcute pentru o femeie cu un copil. Tocmai în acel moment, Pilgrim făcuie scală la Auckland. Așa că, fără să șoveie, îi ceru capitanului Hull să o ia la bord pentru a o duce înapoi la San Francisco, împreună cu fiul ei, cu vărul Benedict și cu Nan, o negresă bătrână care o slujea din copilărie. 3.000 de leghe marine, de făcut pe o navă cu pânze. Dar la bordul bastimentului capitanului Hull, curățenia era ținută cu atâta strășnicie, iar vremea se menținea încă atât de frumoasă de cele două părți ale ecuatorului. Capitanul Hull acceptă și își puse de îndată cabina la dispoziția pasagerei sale, Vroia ca în timpul unei traversări ce putea dura între 40 și 50 de zile, doamna Weldon să se simtă cât mai bine cu putință la bordul balenierei. Existau deci anumite avantaje pentru doamna Weldon dacă avea să facă drumul spre casă în aceste condiții. Singurul dezavantaj era că această călătorie urma să se prelungească, având în vedere faptul că Pilgrim trebuia să-și descarce încărcătura la Valparaiso, în Chile. Odată încheiat această operație, nu-i mai rămânea decât să urce de-a lungul coastei americane, purtat de acele vânturi dinspre uscat care fac atât de plăcută navigația prin aceste locuri. Doamna Weldon era, de altfel, o femeie curajoasă, pe care marea nu o înspăimânta. În vârstă de 30 de ani pe atunci, pe deplin sănătoasă, obișnuită cu călătoriile de cursă lungă, întrucât împărtășise cu soțul ei oboseala la mai multor traversări, nu se temea de perspectivele mai mult sau mai puțin nesigure ale îmbarcării la bordul unui vapor de tonaj mediu. Îl știa pe capitanul Hull ca pe un marinar excelent, în care James W. Weldon avea toată încrederea. Pilgrim era un bastiment solid, un vas care ținea bine la drum, bine cotat în flotila balenierelor americane. Era o ocazie bună, trebuia să profite de ea, așa că profită. Vărul Benedict este de la sine înțeles urma să o însoțească. Acest văr era un om tare de treabă, cam la 50 de ani, dar în ciuda vârstei sale nu ar fi fost deloc prudent să l lași să iasă singur. Mai degrabă lung decât voinic, mai degrabă îngust decât slab, cu fața osoasă, craniul enorm și foarte chel, recunoștea în întreaga sa persoană interminabilă pe unul dintre acei demni savanți cu ochelari de aur, ființe inofensive și bune, hărăzite să rămână toată viața niște copii mari și să se stingă foarte bătrâni ca niște centenari care mor în brațele doicii. Vărul Benedict Așa îi se spunea peste tot, chiar în afara familiei, și, într-adevăr, făcea parte din categoria acelor persoane cum se cade, care par să fie veri cu toată lumea. Vărul Benedict, stânjenit mereu de brațele și picioarele sale lungi, era cu desăvârșire incapabil să se descurce, chiar și în împrejurările cele mai obișnuite. Nu stingerea pe nimeni, o, oh, nu, ci mai degrabă îi încurca pe ceilalți și se încurca pe sine. Mulțumindu-se de altfel cu puțin, uitând să bea sau să mănânce dacă nu i se aducea de mâncare sau de băut, insensibil atât la frig cât și la cald, părea să aparțină mai degrabă regnului vegetal decât regnului animal. Închipuiți-vă un copac cât se poate de nefolositor, fără roade și aproape fără frunze, care nu hrănește și nu adăpostește pe nimeni, dar care are inimă bună. Așa era vărul Benedict. Ar fi făcut bucuros servicii oamenilor, dacă, ar spune domnul Prudom, ar fi fost în stare să le facă. În sfârșit, era îndrăgit chiar și pentru această slăbiciune a sa. Doamna Walden îl privea ca pe copilul ei, un frate mai mare al micuțului său Jack. Se cuvine să adăugăm aici că vărul Benedict nu era totuși nici leneș, nici lipsit de ocupație. Din potrivă, trudea zi și noapte. Singura sa pasiune, istoria naturală îl absorbea în întregime. Istoria naturală e mult de spus. Se știe că diversele părți din care este alcătuită această știință sunt zoologia, botanica, mineralogia și geologia. Ori, vărul Benedict nu era în niciun fel nici botanist, nici mineralog, nici geolog. Era atunci un zoolog, în adevăratul înțeles al cuvântului, un fel de cuvie al lumii noi, disecând animalul prin analiză sau reconstituindu-l prin sinteză, unul dintre acei cunoscători profunzi, versați în studiul celor patru tipuri la care știința modernă reduce întreaga lume animală: vertebrate, moluște, articulate și radiate, Dintre aceste categorii, naivul, dar studiosul savant, a pus oare sub observație diversele clase și a cercetat ordinele, familiile, subfamiliile, genurile, speciile, varietățile care le disting? Nu. S-a dedicat vărul Benedict studiului vertebratelor, mamiferelor, păsărilor, reptilelor și peștilor? Deloc. Au figurat oare moluștele de la cefalopode până la briozoare, printre preferințele sale iar malacologia nu mai are secrete pentru el, nici atât. Atunci, radiatele, adică echinomodermele, acalefii, polipii, enterozoarele, spongierii și infuzorii, au fost aceia asupra cărora s-a plecat cu o sârdie, arzând vreme atât de îndelungată uleiul de la lampa sa de lucru? Trebuie să vă mărturisesc că n-au fost nici radiatele. Prin urmare... Cum mai rămâne de citat din zoologie doar categoria articulatelor, se înțelege de la sine că asupra acestora s-a îndreptat singura pasiune a vărului Benedict. Da, și se cuvine să mai facem încă o precizare. În crângătura articulatelor numără șase clase, insecte, miriapode, arahnidele, crustaceele, circopodele și anelidele. Ei bine, vărul Benedict, științific vorbind, nu știa să deosebească o râmă de o lipitoare medicinală, un păianjen domestic de un scorpion, un miriapod obișnuit de o scolopendra. Dar atunci, ce era vărul Benedict? Un simplu entomolog, nimic mai mult. La această afirmație veți răspunde, fără îndoială, că în accepția sa etimologică, entomologia este acea parte a științelor naturale, care se ocupă de toate articulatele. Așa este, general vorbind, dar prin tradiție acest cuvânt a căpătat un sens mai restrâns. Se folosește așadar doar în cazul studiului propriu zis al insectelor, adică al tuturor animalelor articulate ale căror corpuri constituite din inele așezate unul lângă altul, alcătuiesc trei segmente distincte, care posedă trei perechi de labe, ceea ce le-a adus numele de hexapode. Așadar, Cum vărul Benedict s-a mărginit la studiul articulatelor din această clasă, el este doar un simplu entomolog. Dar acest lucru nu trebuie să ne înșele. Această clasă de insecte numără numai puțin de 10 ordine. Ortopterele, nevropterele, himenopterele, lepidopterele, hemipterele, coleopterele, dipterele, ripipterele, paraziții și tisanurii. Or, în unele dintre aceste ordine, în cel al coleopterelor, de exemplu, au fost recunoscute 30.000 de specii și 60.000 în cel al dipterelor. Așadar, subiectele de studiu nu lipsesc și cred că sunteți de acord că există suficient material pentru un singur om. Așa că viața vărului Benedict era exclusiv și în întregime consacrată entomologiei. Aceste științe îi închina toate ceasurile vieții sale, toate, fără excepție, chiar și orele de somn, fiindcă visa într-una numai hexapozi. Gângănile pe care le purta prinse cu ace de mânecile sau de gulerul jiletcii sau de căptușeala pălăriei sau de mânicile brodate ale cămășii, erau atât de multe și de mărunte încât nimeni n-ar fi reușit să le numere fără să greșească. Atunci când vărul Benedict revenea din cine știe ce plimbare științifică, prețioasa sa pălărie, în mod deosebit, nu mai era decât o cutie de istorie naturală fiind burdușită pe dinăuntru și pe din afară de o sumedenie de insecte străpunse. Iar acum vom spune totul despre acest original, când veți afla că numai din pasiune entomologică îi însoțise pe domnul și doamna Weldon în Noua Zeelandă. Pe acele meleaguri, colecția sa se îmbogățise cu câteva exemplare rare și vă dați seama că era cât se poate de grăbit să se întoarcă și să le claseze în rafturile cabinetului său din San Francisco. Așadar, dacă doamna Weldon și copilul ei urmau să se întoarcă în America cu pilgrim, nimic mai firesc decât să fie însoțiți de vărul Benedict în această călătorie. Dar nu este deloc sigur că doamna Weldon s-ar fi putut bizui pe el dacă s-ar fi aflat vreodată într-o situație critică. Din fericire, era vorba doar despre o călătorie ușor de făcut, pe vreme frumoasă și la bordul unui bastiment al cărui capitan merita toată încrederea. În timpul celor trei zile de escală ale lui Pilgrim la Vaitemata, doamna Weldon se pregăti de drum în mare grabă, căci nu voia să întârzie plecarea bricului Goeletă. Servitorii băștinași care o slujeau la locuința sa din Auckland fură concediați și pe 22 ianuarie se îmbarcă la bordul lui Pilgrim, luând cu ea doar pe fiul său Jack și pe vărul Benedict împreună cu nean bătrâna negresă. Vărul Benedict ducea cu el, într-o cutie anume confecționată în acest scop, întreaga sa colecție de insecte. În această colecție figurau, printre altele, câteva exemplare din acea specie de coleoptere carnivore, cu ochii așezați sub cap, care până atunci păreau să existe doar în Noua Caledonie. I se recomandase cu căldură un anume păianjen veninos, acel catipo al maorilor, a cărui mușcătură e adesea mortală pentru indigeni dar un păianjen nu aparține ordinului insectelor propriu-zise. El își are locul între arahnide și, ca urmare, nu reprezenta nicio valoare în ochii vărului Benedict. Așa că respinsese disprețuitor oferta, iar cel mai de preț juvaier al colecției sale era tocmai un remarcabil coleopter carnivor cu ochii dispuși într-o poziție atât de ciudată. Se înțelege de la sine că vărul Benedict, plătind o primă substanțială, se asigurase că prețioasa sa încărcătură va călători în cele mai bune condiții. Întrucât, în ochii săi, prețioasele trofei ale rodnicei sale expediții științifice erau mult mai prețioase decât întreaga încărcătură de ulei și de fanoane arimată în cala lui Pilgrim. În momentul manevrei de plecare, atunci când doamna Weldon și tovarășii ei de călătorie se aflau pe puntea bricului Goeletă, capitanul Hull se apropie de pasagera sa. Să fie limpede, doamna Weldon," îi zise el, dacă străbateți oceanul la bordul lui Pilgrim, o faceți pe propria dumneavoastră răspundere." De ce îmi faceți această observație, domnule Hull?" îl întrebă ea. Pentru că nu am primit niciun ordin de la soțul dumneavoastră în această privință și, în definitiv, un bric goeletă nu vă poate oferi garanția unei bune traversări, cum o poate face numai un pachebot destinat special transportului de pasageri. Dacă soțul meu ar fi aici, răspunse doamna Weldon, credeți, domnule Hull, că ar șovăi să se îmbarce pe pilgrim împreună cu soția și copilul lui? Nu, doamnă, nu ar voi, spuse capitanul Hull. Nu, cu siguranță. Cum nici eu nu șovăi. Pilgrim este, la urma urmei, o navă de nădejde, deși de data asta n-a prea avut noroc la pescuit și sunt sigur de ea, așa cum poate fi sigur un capitan de bastimentul pe care îl comandă de atâta amar de vreme. Dacă v-am spus ceea ce v-am spus, doamnă, am făcut-o pentru a-mi declina orice responsabilitate și pentru a vă repeta că nu veți găsi la bord confortul cu care sunteți obișnuită. Dacă este vorba despre confort, domnule Hull, răspunse doamna Weldon, acesta nu este un lucru care ar putea să mă facă să-mi schimb hotărârea. Nu mă număr printre acele pasagere mofturoase care se plâng contenit cât de strâmte sunt cabinele și cât de sărace sunt mesele. Apoi, domna Weldon, după ce îl privi câteva clipe pe micuțul ei Jack, pe care îl ținea de mână, zise Să pornim, domnule Hull." Ordinele de plecare fură date de îndată, pânzele orientate și Pilgrim, manevrând în așa fel încât să iasă din golf cât mai repede, se îndreptă în direcția coastei americane. Dar, la trei zile după plecarea sa, Bricul Goeletă, împiedicat de puternicele brize dinspre est, se văzu obligat să lege mura la vela de la Babord pentru a avea vânt bun. Așa că, pe data de 2 februarie, capitanul Hull se afla încă la o latitudine mai înaltă decât ce-ar fi dorit și în situația unui navigator care încearcă mai degrabă să treacă de capul Horn decât să se apropie pe drumul cel mai scurt de noul continent. Sfârșitul capitolului 1.